0: Les cours du Collège de France, technique et économie de la Méditerranée antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour, euh, merci encore d'être venus nombreux aujourd'hui. Euh, nous poursuivons cette série de conférences sur l'économie antique pour euh, la chaire de Monsieur Brun. Et nous accueillons aujourd'hui le professeur Michel Redé, directeur d'études et mérites à l'école pratique des hautes études. Spécialiste de l'armée, des camps militaires, de la marine, en 1986, Michel Redé publie « Mare Nostrum », les infrastructures, les dispositifs et l'histoire de la marine militaire sous l'Empire romain. Il a dirigé de nombreuses fouilles archéologiques dans le Haut-Rhin, à Alésia, en Égypte et ailleurs auquel il a consacré une longue série de séminaires, de publications, monographies et articles. En 2013, invité par Lachère, il présenta au Collège de France son étude sur l'architecture des forts de l'armée romaine dans le désert oriental d'Égypte, et vous pouvez consulter les vidéos, deux vidéos consacrées à cette étude, en ligne sur le site du Collège. Ses intérêts portent également sur l'espace rural à l'époque romaine et surtout en Gaule du Nord, pour lequel il dirige le projet Rurland, financé par le IRC, de 2014 à 2019. Ainsi, il arrive à proposer une synthèse de recherche en intégrant les données archéologiques dans la longue durée de l'histoire de la région et de l'Empire en général. Vous trouverez toutes les activités et productions du projet dans les carnets « Hypothèses en ligne ». Alors, au cours de cette recherche, Michel Redé a essayé de dépasser la question des frontières, antiques ou modernes. La région, étudiée, occupe tout le quart nord-est de la Gaule romaine, de la Seine aux Limes germanique, de la mer du Nord au plateau suisse, soit les provinces antiques de Belgique, de Dégermanie et une petite partie de la Lyonnaise. Elle s'étend donc sur six États modernes, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg et Suisse, dans lesquels l'étude sur les campagnes romaines est inégale, pour des raisons qui tiennent à l'histoire de la recherche ancienne et aux méthodologies actuelles, aux barrières linguistiques et bibliographiques, mais aussi à la diversité même des paysages naturels qui forment tout l'arrière-pays de la frontière romaine de Germanie. L'enquête enrichit la vision conventionnellement adoptée dans la bibliographie d'une agriculture céréalière pour nous parler d'une production bien plus riche et diversifiée qui s'adapte aux nouvelles techniques venues de l'Italie, tout en préservant son caractère et ses traditions locales. Michel Redé nous parlera aujourd'hui de la villa romaine en Gaule du Nord en facteur de développement économique Point d'interrogation. Je vous laisse la parole. Merci.
1: Merci euh, mesdames et messieurs. Euh, Permettez-moi tout d'abord de remercier mon ami euh, Jean-Pierre Brun euh, qui m'a invité à, à parler euh, devant vous aujourd'hui et devant le public plus large qui écoute et regarde ces conférences euh, d'une un, série de recherches que j'ai menées, elles viennent d'être présentées euh, ici à l'instant qui sont toutes publiées, je vous donnerai tout à l'heure euh, les, les éléments euh, mais qui évidemment ne sont jamais suffisamment diffusées auprès euh, de, de l'ensemble des personnes intéressées d'un public large et donc c'est une bonne occasion que de euh, discuter aussi aujourd'hui euh, des questions euh, qui euh, vont vous être présentées aujourd'hui. Bon, alors pourquoi cette question un peu provocatrice, la ville Romaine en Gaule du Nord, un facteur de développement économique avec un point d'interrogation, puisque, euh, comme vous allez le, le voir, je mets en question partiellement au moins euh, cette euh, idée reçue, dans l'historiographie euh, française, mais pas seulement française, euh, l'historiographie de l'époque romaine euh, en règle générale. Alors pour illustrer euh, ce premier propos, je vais vous citer euh, un passage euh, de Marcel Leglet euh, dans euh, Duby 1975, l'histoire de la France rurale, qui a été au fond le grand manuel euh, sur lequel euh, a reposé jusqu'à au début des années 2000, notre conception des campagnes, euh, au moins en Gaule du Nord, mais aussi euh, partiellement dans le Midi. Donc, que disait le Construction en dur, utilisant des matériaux maçonnés, la villa apparaît en Gaule comme la marque caractéristique la plus visible de la colonisation romaine des campagnes. Colonisation est un terme ici fort qu'il faut euh, remarquer. La villa constitue en outre le témoin durable d'un genre de vie dont elle illustre les modalités par son ordonnancement, par son décor et par les objets qui, conservés dans son sol, sont parvenus jusqu'à nous. Donc vous voyez aussi que ce qui caractérise la villa dans cette conception traditionnelle, qui a été encore très très longtemps la nôtre, c'est aussi le décor, les objets, tout ce qui au fond fait la romanité. Accél... Mais il y a plus. En accélérant l'activité économique des Gaules, en opérant cette transformation considérable qui consista à faire passer le pays d'une économie de subsistance à une économie d'échange, c'est-à-dire à faire du gaulois quelqu'un qui produit, fabrique et vend, Rome réussit à élever son niveau de vie, à améliorer ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de la vie. Donc une opposition assez binaire entre une proto où, au fait, on n'a qu'une économie de subsistance et une période romaine où on a, au contraire, désormais une économie d'échange. Le Glais ne se prononçait pas sur le, le, le moment du passage, mais il était évident pour tout le monde à l'époque que ce passage était assez rapide après la conquête. Et c'est le moment, lorsque Le Glais écrivait, que, euh, où l'on découvrait, grâce euh, aux photographies aériennes de, de Roger Agache, dont vous voyez ici un exemple sur ce, cette page d'ouverture de, de cette conférence. Et donc c'était le moment où on découvrait, grâce aux photographies aériennes de Roger Agache, ces villes que jusqu'à présent on n'avait jamais vues. On y avait eu bien entendu beaucoup de fouilles, notamment dans le Nord et en particulier dans la Belgique moderne, mais ou dans le Midi, au contraire, euh, on avait donc un certain nombre euh, d'éléments, mais on avait surtout beaucoup de petites fouilles locales euh, très concentrées sur justement ce qui faisait l'intérêt de la ville agromaine pour euh, les, euh, les archéologues de cette époque, c'est-à-dire les parties luxueuses, les parties d'habitat, ce qu'on appelle euh, d'ordinaire la pars urbana, euh, même si cette expression peut être contestée. De, de véritables plans développés, comme celui qu'on a ici, c'est-à-dire la villa dans son ensemble, on en avait très peu, non, à part quelques exemples. Donc, euh, ça fut une révélation à ce moment-là, euh, qui a bouleversé à peu près tous euh, les archéologues, et qu'on opposait justement à ce que l'on appelait les fermes indigènes, une traduction de, de, de l'anglais « native forms euh, », qui indique bien, euh, au fond, l'opposition entre le romain et les « natives », c'est-à-dire, euh, justement, des indigènes qui, quelque part, euh, sont des êtres moins développés. Donc c'est là-dessus qu'on faisait reposer le développement économique et la prospérité de la Gaule sous l'Empire. C'est donc une forme d'appropriation capitalistique du sol, euh, inspirée d'Italie, et de l'Italie républicaine, euh, que l'on postulait. Et elle allait, euh, à ce moment-là, donc dans les années 70, vers le milieu des années 70, euh, s'appuyer fortement sur la recherche qui était alors en plein développement des cadastres antiques, aussi bien dans le Midi que dans ceux qu'on qu postulait dans le Nord, parce qu'on considérait que la colonisation... N'avait pu se développer qu'à partir d'une appropriation du sol aux dépens des indigènes. C'est ce que euh, Agache euh, développait dans ses, dans ses ouvrages à l'époque, et euh, pensant que les indigènes avaient été rejetés sur les marges des territoires et que euh, les colons romains ou les grands propriétaires d'origine gauloise, mais qui avaient adopté le même genre de vie, s'étaient appropriés les meilleures terres, repoussant en quelque sorte les petites fermes à la périphérie. On ne va pas faire euh, ici une leçon sur les cadastres antiques qui euh, ont tous disparu progressivement de, de, de l'historiographie, mais qui, qui l'encombre encore un petit peu, euh, en particulier pour, pour la Gaule de, du Midi. Mais euh, il faut avoir euh, présent à l'esprit euh, euh, la complexité et la complémentarité de ces différents problèmes. Nos voisins belges, allemands, britanniques, suisse, autrichien, etc., avaient exactement la même position que celle que je viens d'énoncer et qui était celle de Leclerc. Alors, depuis cette époque, il y a eu beaucoup de changements dans notre appréhension des problèmes et qui sont liés à plusieurs facteurs. Le premier est sans doute le plus important, que je vais beaucoup développer aujourd'hui, c'est celui du développement, euh, considérable d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue pratique, euh, des études de protohistoire. La protohistoire, qui était une discipline infantile dans euh, les années 70, euh, encore, euh, il y avait, de brillance, il y avait de, de, naturellement des, des de brillantes recherches, mais c'était encore une discipline extrêmement balbutiante, très soumise justement très dépendante euh, de, de, de l'archéologie romaine euh, et très mineure par rapport à l'archéologie romaine. Euh, donc cette archéologie est devenue aujourd'hui, euh, en France en tout cas, euh, une archéologie majeure et, si je puis dire, presque dominante dans un certain nombre de cas. Et puis le deuxième euh, élément qui est plus récent, c'est celui de l euh, du développement de l'archéologie préventive, qui... En ouvrant de très très grandes surfaces, en pratiquant de très grands décapages, a permis d'avoir des visions spatiales complètement différentes de celles que l'on avait euh, au préalable. Donc vous n'avez pas, pas la même vision du sol selon que vous fouillez 200 mètres ou 250 mètres carrés dans euh, la parcelle urbana euh, d'une ville, ville romaine et lorsque vous développez plusieurs hectares en continu, voire des territoires entiers, je vous en montrerai un tout à l'heure. Euh, en Allemagne, où il y a des dizaines de kilomètres carrés décapés d'un seul tenant. Bon. Et puis, il y a le troisième élément qui est encore plus récent, qui est tout frais, euh, c'est celui des grands programmes de recherche qui se sont développés ces dernières années. Alors, je vous en donne ici euh, une, une liste très courte. Euh, je commence par un programme euh, britannique qui a touché donc toute l'Angleterre et le Pays de Galles, donc en gros tout, euh, tout, euh, tout le Royaume-Uni moins l'Écosse, euh, et donc la partie romanisée euh, du pays, et qui a donné lieu à trois monographies très importantes euh, qui ont été publiées dans les Monograph series de Britannia, donc, Smith et 2016, New Visions of the Countryside of Roman Britain. Donc, c'est la partie archéologique stricto sensu de la recherche. Allen, 2017, New Visions of the Countryside of Roman Britain. Donc, c'est l'analyse économique de, euh, du premier volume. Et euh, ensuite, un troisième volume en 2018, euh, qui portent sur les formes de vie, la culture euh, de ces régions. Ces, euh, ces programmes se sont appuyés, euh, cette, ce, ce fut une chance pour, euh, pour eux, sur une longue tradition en Grande-Bretagne euh, de données bien synthétisées et surtout accessibles euh, par euh, Internet puisque tous les rapports euh, de fouilles, depuis longtemps, sont en ligne. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Et donc dans le programme dont euh, on vous a parlé tout à l'heure, euh, le programme dit Rourland, qui est un programme européen, programme euh, de recherche euh, que j'ai euh, inventé et développé et conduit à l'échelle de, euh, de la Gaule du Nord-Est, donc la France, partie de la France jusqu'à la Seine, euh, jusqu'au bassin de la Seine, euh, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, petite partie de la Suisse. Nous n'avons pas disposé des mêmes ressources informatiques, des mêmes possibilités d'aller chercher des données identiques. Donc nous avons développé des programmes un peu différents de ceux des britanniques. Alors chacun a ses avantages, ses inconvénients, mais euh, il est évident qu'il faut essayer de, de comparer les données des uns et des autres pour essayer de reconstituer un paysage euh, qui, sans être identique de part et d'autre de la Manche, a des euh, points assez communs. Euh, ce que, que j'ai essayé de faire dans cette euh, dernière publication, qui n'est pas encore tout à fait sortie, elle est, elle est prête, euh, mais pour des raisons techniques, elle est, euh, on n'arrive pas à la mettre en ligne. Donc c'est un article des annales qui résume un petit peu ce que je vais vous dire aujourd'hui et ce qui vous est que vous pourrez donc retrouver assez facile. Alors, il est relativement facile de présenter des données archéologiques, de les aligner, d'en faire des séries, de les classer, des fermes, des villets, des écofacts comme la faune ou au contraire la botanique. Etc. Mais il est assez difficile, beaucoup plus difficile de, de comprendre comment toutes ces données s'organisent pour former des systèmes économiques et comment ces systèmes économiques se développent. Donc il est difficile de passer à partir des données archéologiques brutes aux synthèses, d'une part, et a fortiori de passer à la synthèse historique qui, soit, euh, qui, qui, qui permettent de comprendre comment le développement économique de ces régions s'est fait. Alors, on, vous avez déjà, dans le cours, euh, dans le cours de, cette, euh, de ce séminaire annuel, eu des analyses euh, de ce type, euh, notamment lors du premier cours euh, de euh, William Youngman, mon collègue. Euh, mais tout dépend évidemment de l'échelle à laquelle on se place. Si on se place à l'échelle de l'ensemble de l'Empire, de toute la Méditerranée, ou si l'on se place à l'échelle d'une région, euh, on n'a pas évidemment les mêmes données, les mêmes qualités, ni non plus les mêmes précisions. Donc euh, ce que vous a dit, ce que vous ont dit, mes collègues, est sans doute vrai à une certaine échelle, pas forcément à des échelles plus régionales. Et donc euh, mon analyse porte donc sur une, euh, une partie uniquement de la Gaule, c'est-à-dire la Gaule du Nord, à partir des analyses qui ont été faites dans ce programme européen. William Youngman vous a présenté l'état de la recherche euh, et euh, expliquant que, euh, au fond, les analyses qui avaient été celles de Moses Finlay euh, jusqu'à jusqu sa mort euh, étaient aujourd'hui en partie, en partie seulement abandonnées par les historiens. Et depuis la publication de la Cambridge Economic History of the Greco-Roman World en 2007, les réflexions sur la croissance de l'économie antique ont sensiblement évolué. Elles se sont déplacées. Et euh, de nouvelles recherches ont notamment porté sur les indices qui permettent de mesurer les performances de cette économie. Alors on peut prendre, on peut essayer de, de calculer ces indices, que, comme l'a fait euh, mon collègue, c'est-à-dire revenir ou essayer de calculer euh, le produit intérieur brut de l'Empire à, à, à une échelle macroéconomique complexe, mais c'est un calcul difficile, redoutable, périlleux à bien des égards. Et euh, donc ce n'est pas ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Pourquoi Parce que nous n'avons pas de statistiques, euh, ni de données chiffrées pour cette époque. C'est-à-dire que nous avons des séries de villas, de fermes, etc. Mais qu'est-ce que ça représente réellement, puisque nous ne savons pas toujours dater de manière précise et la production, et, la chronologie, et euh, préciser la chronologie de ces différents euh, établissements. Donc, on se tourne aujourd'hui effectivement vers les sources archéologiques, ce qu'on n'a pas, qu pas toujours fait, en tâchant d'identifier en leur sein des indicateurs qui soient des indicateurs fiables d'une croissance qui a été jusqu'ici plus postulée que réellement démontrée dans les faits. Alors, c'est la raison pour laquelle. Euh, il y a beaucoup de controverses euh, au sein, dans nos milieux sur les indicateurs et leur fiabilité. Pour avoir une, euh, une bonne idée euh, de ces controverses, par exemple un débat qui est toujours actuel, qui s'est euh, développé entre Walter Scheidel et Andrew Wilson dans le Journal of Roman Archaeology, euh, vous avez ici les titres en haut et en bas, euh, il est, assez, il est assez difficile, effectivement, de choisir les indices de la croissance. Je vais vous en donner quelques exemples que je développerai dans le courant de cette, euh, de, de cette conférence. Le nombre d'établissements ruraux, la taille des animaux, qui est en, en croissance, mais nous allons voir euh, ce qu'il faut, qu faut en penser. Euh, mais on a aussi beaucoup euh, utilisé des proxys qui qu'on appelle des proxys en anglais, euh, qui, euh, donc des indicateurs euh, qui peuvent ne pas être pertinents pour la zone qui nous occupe. Je veux dire les amphores vinaires, les amphores à huile, cher euh, mon ami Jean-Pierre Brun, euh, parce qu'elles ne sont pas produites justement dans ces régions. Donc, elles sont, leur développement témoigne d'un développement du commerce mais pas forcément d'un développement de la production dans le Nord. Ce sont des choses qui sont évidemment distinctes. Or, on a évoqué bien souvent le nombre croissant ou décroissant des épaves retrouvées en mer, mais là aussi, ce ne sont pas des critères pertinents, etc., etc. Donc je pourrais multiplier ici les exemples. Donc cette réflexion à l'échelle de l'Empire tout entier doit être affinée justement par des études régionales plus précises. Il y a des régions de l'Empire, des provinces de l'Empire qui sont plus favorisées que d'autres parce qu'il y a des textes, je pense à l'Égypte, on a beaucoup de, de papyries, d'autres qui sont plus développées que, ou plus euh, favorisées que d'autres parce qu'il y a des inscriptions, je pense à l'Afrique du Nord, mais encore une fois, ça ne concerne pas la Gaule. Donc il faut changer de braquet. Je vais essayer de vous faire un tour rapide des données archéologiques récentes pour la Gaule, mais aussi en Grande-Bretagne à titre de comparaison. Et deuxièmement, d'analyser ces différents critères pour voir comment ils permettent ou non de mesurer la croissance de, ces, euh, de la Gaule du Nord sous l'Empire. Alors, quels sont les nouveaux acquis de l'archéologie Je l'ai déjà en partie euh, énoncés. Et le premier par lequel je vais commencer, c'est le socle de l'âge du fer. La plupart des études traditionnelles, en effet, ont commencé l'Empire à l'Empire, ce qui est logique, et en même temps qui fait table rase, qui fait fi de tout, de tout l'acquis qui pouvait euh, exister avant. C'est au fond ce que, nous, ce que disait Leglet, euh, un pays qui était simplement un pays où l'agriculture, qui est la principale source de richesse, euh, est une agriculture de subsistance. Alors, il y a eu ces euh, 15 dernières années, euh, plus exactement il y a une quinzaine d'années, euh, une grande enquête, extrêmement euh, importante développée conduite par euh, François Malrin, qui est à l'Inrap et un certain nombre de ses collègues. Je cite Malraux parce que c'est sans doute lui le plus connu du grand public sur euh, l'ensemble des euh, établissements ruraux de l'âge du fer fouillés. Euh, je dis bien fouillés en France. Donc il ne s'agit pas de prospection, mais uniquement de fouilles ayant eu lieu et pour l'essentiel de fouilles provenant euh, de euh, effectuées par l'Inrap. Euh, je passe sur les détails, euh, mais vous avez ici plusieurs trois courbes dans le schéma euh, de dans le graphique de, de, de gauche, le nombre d'établissements naissants qui est en vert, le nombre d'établissements qui disparaissent qui est en rouge, et le solde est en noir. Parce que lorsque, on ne peut pas se contenter, évidemment, euh, de, quand on fait ce genre de statistiques, de compter uniquement l'apparition des nouveaux euh, établissements sans réfléchir aussi à ceux qui disparaissent, parce que les établissements ruraux, comme les, appelons les des fermes, comme, euh, comme toute chose humaines, a un rythme de vie qui peut être plus ou moins long, et ce rythme de vie est d'ailleurs en soi important. Donc vous voyez qu'à partir... Ou, disons de la tête moyenne, enfin du début de la tête moyenne, vers 300. Euh, vous avez, c'est la courbe noire, cette fois-ci qu'il faut regarder, une courbe qui globalement est une courbe croissante du nombre d'établissements ruraux. Donc il y avait, vous avez une densification de euh, l'occupation du sol à ce moment-là. Et euh, cette densification euh, correspond euh, à une période de réchauffement climatique clair, une montée forte des températures à partir de ce moment-là, qui ne touche pas seulement la Gaule, qui touche aussi euh, l'Italie, qui touche en fait la, la zone, euh, de, les zones proches de la Méditerranée. C'est une courbe extrêmement, extrêmement rapide, qu'on appelle l'optimum climatique romain, et qui dure en gros jusque vers 200-250 après Jésus-Christ. Donc il y a un long plateau d'un demi-millénaire chaud, qui se, qui se termine vers le IIIe siècle, et qui commence à baisser vers le e siècle après Jésus-Christ et qui euh, donnera une période humide et froide euh, pendant l'Antiquité tardive jusqu'à l'époque carolingienne et qui remonte ensuite à la courbe de températures en montant euh, ensuite très fortement euh, à l'approche de l'an 1000. Un pic extrêmement rapide, au moins aussi rapide que le, le réchauffement climatique actuel. Bon, j'arrête là les comparaisons, sinon on va me faire un mauvais procès. Et, euh, mais ça correspond à ça. Et puis, la colonne verte qui est ici, versant, c'est-à-dire le moment de la conquête de la Narbonnaise, et, euh, mais qui pour les, les proto-historiens euh, de, euh, de, de, de cette époque, correspond à aussi la phase euh, de floraison des Opidas, euh, donc entre 130, 120 et euh, 80 euh, avant Jésus-Christ à peu près, eh bien, vous voyez que le, pi le, le, le pic de la courbe se produit aussi à ce moment-là. Donc vous avez un développement très important euh, à cette époque-là qui précède une baisse euh, avant la guerre des Gaules, une baisse qui est moins caractérisée peut-être que la montée précédente parce que euh, la courbe s'est la courbe statistique s'est arrêtée et l'enquête s'est arrêtée euh, assez tôt c'est le premier point et deuxièmement, euh, cette descente masque à mon avis d'autres phénomènes qui sont des phénomènes de concentration euh, de, de, de l'habitat et de, développe, de développement de la taille euh, des principaux habitats donc concentration euh, rurale euh, qui peut masquer, partiellement en tout cas, une, euh, cette baisse qui est là. Et malheureusement, la courbe n'a pas été continuée ensuite par l'INRAP, dans cette enquête de l'INRAP, euh, sur l'époque romaine. Donc euh, la transition est un peu difficile. Mais en tout cas, ce développement est très fort et euh, est, a été un acquis important euh, pour, au moment de l'époque romaine. Deuxième élément, c'est le graphique cette fois-ci de droite, vous voyez que jusque toujours à peu près à la même époque, hein, vers 350-300, euh, ce, qui, ce qui dominait jusqu'à jusqu cette époque-là, c'est-à-dire l'occupation des fonds de vallée, cesse d'être prédominant et au contraire on a une occupation des plateaux. Euh, occupation des fonds de vallée euh, sur des territoires riches mais réduits relativement facile à cultiver, proche de l'habitat, mais avec une, comment dire, des formes d'agriculture qui sont plus souvent de l'horticulture que de l'agriculture extensive et développée. Allez, monter sur les plateaux, qui ne sont pas habités à ce moment-là, euh, sur des sols qui souvent sont plus lourds, plus difficiles à travailler, cela témoigne de progrès techniques d'une part, une capacité donc à développer d'autres types d'agriculture et euh, donc un changement qui là aussi se produit à peu près à la même époque, c'est-à-dire au début de la moyenne. Donc ça ce sont des. Euh, donc la, la courbe ici ne concerne que la Picardie, mais elle est significative. Alors, à quoi ça ressemble euh, ces fermes de la fin de l'âge du fer ça ressemble à quelque chose comme ça. C'était évidemment euh, une vue d'artiste, mais une vue d'artiste qui est fondée sur une fouille importante qui a été menée en Picardie, toujours par Malrain, euh, qui est celle de Poulainville. Alors la fouille de Poulainville euh, a concerné toute la séquence stratigraphique que, que je vous passe euh, ici pour, euh, parce que sinon ça me vendrait trop loin. Mais euh, donc je sais plus. L'établissement est beaucoup plus ancien. Euh, que, euh, que ce qui vous est présenté ici. Mais vous voyez d'abord le paysage, un paysage qui est ouvert. On est très loin de la forêt gauloise, des mythes traditionnels euh, que, euh, qui ont été véhiculés jusqu'à une époque récente et que véhiculent toujours euh, le, le Astérix, les aventures d'Astérix. Et euh, donc, des champs, pas très grands, pas forcément très grands. Euh, un établissement qui est entouré d'un enclos. C'est presque toujours le cas, sauf dans l'est de la France. Mais presque toujours, ces établissements sont structurés au sein d'un enclos. Et puis, un habitat principal qui est au fond, là, que vous voyez, pas voulu, vous voyez l'habitat principal ici, plus un certain nombre de, de, comment dire, de bâtiments secondaires qui sont organisés autour d'une cour. C'est un type d'organisation euh, qu'on va retrouver euh, justement dans la villa euh, gallo-romaine du Nord. Non. Alors, euh, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas du tout médiocre et qui a euh, une production tout à fait réelle euh, à cette époque-là, c'est-à-dire vers 100 avant jésus Si vous regardez bien un autre établissement que je choisis euh, volontairement comme l'un des plus grands, c'est-à-dire Batilly-en-Gâtinais, dans le Loiret. Vous avez là un, un plan gigantesque de 20 hectares. 20 hectares, c'est plus grand que toutes, que les plus grandes villas gallo-romaines du Nord que l'on connaisse. 20, presque 20 hectares, 19 hectares et quelques. Donc, ce n'est pas que des petites fermes. Là, on est grosso modo au moment de la conquête, plus ou moins. Bon. Avec donc un. Euh, un gros établissement central ici où on trouve même du bleu d'Égypte qui a servi aux peintures murales, et une gigantesque cour toujours avec toute une série de, de, de bâtiments qui sont organisés autour de la cour, ça c'est déjà en quelque sorte au moment de la conquête le plan d'une villa euh, romaine classique du nord, c'est le même plan que celui que vous avez vu tout à l'heure sur la, photo, la première photo, qui était une photo d'Agache. Donc ça existe avant. Mais on n'a pas beaucoup, toujours beaucoup d'exemples, on ne les a pas toujours bien vus. Bien. Donc voilà, euh, voilà des, euh, des éléments, si je, si je puis dire, qui doivent nous inviter à réfléchir sur euh, le poids de euh, la tradition protohistorique historique et de l'héritage protohistorique historique dans les campagnes de la Gaule du Nord. Euh, J'en viens à, ce, à ces quelques graphiques qui sont là. On a euh, beaucoup spéculé, en particulier, en particulier pardon, euh, dans la, li la littérature scientifique anglo-saxonne, sur la croissance de la taille des animaux, euh, mais donc avec une thèse qui est une thèse majeure, j'avais été au jury euh, de Sébastien Lepès euh, vers la fin des années 90, c'était, où justement, le chercheur avait montré, réussi à montrer, cette évolution de la taille des animaux, mais qui à l'époque était attribuée justement à la période romaine. Toutes les études qui ont suivi montrent au contraire que cette évolution de la taille des animaux, cette croissance physiologique, remonte là aussi à une époque antérieure, c'est-à-dire à, à l'âge du fer. Alors vous le voyez par exemple pour le cochon, ici, dont la courbe... Commence toujours, Le courbe de croissance commence toujours vers 300 et atteint son pic vers 100, 200. Donc ce n'est pas un phénomène purement romain, c'est un phénomène de longue, de longue durée, de continuité. Tant que ceci est fondé sur des études archéologiques précises. Même chose pour cette courbe-ci, vous voyez que le début de la croissance même si elle s'accentue fortement à l'époque romaine pour certaines espèces comme le mouton, euh, et ce début de la croissance est protohistorique. Ce n'est pas une mutation à portée d'Italie et une mutation brutale. C'est un phénomène de longue durée. Même chose ici pour euh, donc, les, les ovins. Et la poule, les, les volailles, qui atteignent donc euh, ici. Euh, à la fin de l'âge du fer, une tâche déjà très significative, alors il y a un nouveau progrès à l'époque romaine, et puis une baisse continue depuis le IVe siècle jusqu'au Xe euh, siècle à peu près, jusqu'au jusqu Moyen-Âge, et ça remonte ensuite, donc les, les, la, la courbe ne, euh, de, de la taille de, 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 ces, de, de ces volailles ne rejoindra l'époque romaine que très tardivement, comme vous le voyez, c'est-à-dire au début de euh, l'époque moderne. Pour ce qui est des, de l'évolution des productions euh, des céréales ou autres, on a déjà, alors ça vous allez voir qu'il y a au contraire des changements relativement significatifs, mais euh, on a déjà, euh, à l'époque de la thème finale, euh, des cultures importantes, mais majoritairement d'orge vêtue, d'amidonier qui sont en hausse continue, déjà aussi du blé, mais du blé qui est du blé des blés nus qui sont limités, dont la zone de production est limitée, au centre du bassin parisien. Il y a des nus ailleurs, naturellement, un peu partout, mais en petite quantité. Mais la zone véritable de production, c'est le centre du bassin parisien. Alors, qu'est-ce qui se passe au début de l'époque romaine C'est-à-dire dans la période de transition, grosso modo, la période augustienne. Eh bien, il se passe ce que vous voyez là, sur ces, sur ces graphiques, j'ai pris quelques, quelques exemples, Extrait de, de Rourlande, où vous avez en vert ce qui est protohistorique et en noir ce qui est romain. Donc des exemples de continuité, d'occupation d'un site, chaque fois, avec un système de structure qui change très peu entre l'époque protohistorique et l'époque romaine. C'est-à-dire qu'à cette époque augustienne, que aux Augusto-Tiberienne, vous n'avez pas une mutation sensible, brutale, rapide, des modes d'architecture euh, qui sont observés en fouille, en Gaule du Nord. Vous avez au fond une continuité de formes architecturales, de formes structurales, et aussi de productions qui sont euh, presque parfois de manière caricaturale, puisque vous avez exactement mur sur mur les phases euh, proto-historiques et les phases euh, gallo-romaines. La ferme classique de cette époque, c'est ça, pas du tout une villa, c'est au contraire une ferme de tradition proto-historique, ça c'est un exemple qui est pris euh, à près de Lille, la ville d'Abdask, et qui vous montre justement la persistance. Donc 50 ans. 60 ans après la conquête, des formes d'occupation du sol et des, des formes euh, des, de ces fermes, euh, de ces premières fermes gallo-romaines, d'époque gallo-romaine. Qu'en est-il du développement des villes les stricto sensus Pour revenir donc au, principal, au thème principal de cette conférence, eh bien voici les premières que nous connaissions, architecturalement et archéologiquement, qui sont. Donc des établissements qui, là aussi, vous le voyez, euh, ont par leur organisation quelque chose qui est très proche de l'établissement euh, de, 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 de Bâtilly en Gâtinais, dont je vous disais qu'il était le plus grand des Gaules dans le Loiret pour cette, épo pour cette époque. C'est-à-dire, en fait, des structures qui sont des structures en bois, toujours, il n'y a pas de structure en dur à cette époque-là, avec une organisation qui privilégie, par exemple ici, un espace d'habitat, la présence d'une cour très vaste, et tout autour un alignement de pavillons, dont, euh, de fonction économique ou, de, ou, ou, ou à fonction d'habitat. Ça change d'ailleurs, on va le voir euh, très très fréquemment. Donc ça, on, là on est sous Tiber Claude, c'est-à-dire on est entre dans les années 30-50, et donc 80 ans après la conquête. Vous voyez que c'est une évolution qui est lente. Ce sont des constructions encore de terre et de bois. Dans le cas du programme Rourland, nous avons recensé 11 514 villets, seulement pour le quart nord-est de la Gaule. Quand je dis la Gaule, ce n'est pas la France actuelle, c'est la Gaule jusqu'au Rhin, entre la Seine et l'Anne, qui est la Gaule. Et donc 11 514 villets recensées, dont seulement 493 occupent plus de 3 hectares de superficie. Ce qui veut dire que ce que nous appelons bien souvent villa, ou ce que les archéologues appellent villa, c'est un concept un peu flou qui ne permet pas de discriminer de façon claire ce qui fait la différence entre la ferme stricto sensu, le native farm, comme disaient comme, comme les, les, les britanniques, ils ne le disent plus, euh, la ferme et la villa stricto sensu. Donc les modes de production, évidemment, et les formes de production, les formes de production sont ressentent La plupart de ces petites villées oscillent entre 0,36 et 0,76 hectares. C'est tout petit. Et en comptant, en fait, la superficie englobée par les bâtiments. Euh, J'observe que les villées du territoire de Cologne, territoire colonial occupé donc sol véritable, l'un des rares territoires euh, véritables euh, de coloniaux véritables de, de cette région, euh, autour de Cologne fondée comme colonie en 50, donc sous Claude. Ce sont des, des toutes petites villées, assez, enfin des assez petites villées dont au moins un tiers sont dépourvus de balnéaires, c'est-à-dire il n'y a pas de termes. Les termes qui sont considérés comme une caractéristique de l'époque romaine, une caractéristique du développement romain, une caractéristique euh, du mode de vie. Au moins un tiers. Bien. Alors, continuons un peu cette enquête en regardant ce qui se passe dans un territoire euh, qui a été particulièrement bien exploré qui est la Picardie. Vous voyez donc, à gauche les fermes, à droite les villés, et euh, le passage donc de l'âge du fer ici à l'époque romaine. Vous voyez que vous avez un phénomène de continuité, pas si, mais qui n'est pas systématique. Vous avez des créations ici qui apparaissent évidemment à l'époque romaine, mais au fond, dans, et puis des abandons au début de l'époque romaine. Mais c'est au fond un phénomène complexe et qui ne, euh, et on ne peut pas conclure de tout cela. Que les, villes, les, les, pardon, les fermes d'époque protohistorique s'interrompent, s'arrêtent, cessent, que d'autres les remplacent et les remplacent selon des formes qui sont des formes nouvelles. C'est la même chose pour les villes, qui sont donc sur l'autre graphique, ici à gauche. Vous avez donc un phénomène d'abandon, de création, mais aussi de continuité. Les trois phénomènes sont liés et sont simplement dues à l'occupation de certains terroirs à, euh, aux potentialités économiques de tel ou tel type d'habitat ou d'exploitation, de, sans pour autant qu'il y ait de phénomènes généralisés, propres à une région ou propre à une période. Et une diapositive qui, à mon avis, est extrêmement suggestive, j'en ai pris une parmi euh, beaucoup d'autres, c'est l'évolution d'une villa célèbre qui est au nord de Paris, donc celle de Roi, où vous voyez dans la première phase, donc l'Athènes D1A, donc de moins 150 à moins 120 à peu près, un petit établissement protohistorique qui est comme ça. Dans une période 2, l'Athènes D1B de 120 à 80, c'est toujours un enclos d'habitat, on n'a pas, les, on pas les, les, les bâtiments au tous su, ça continue comme ça. Donc, jusque sous l'Empire, vous avez une première résidence qui n'apparaît, donc avec des formes qui sont des formes rectangulaires, qui n'apparaît qu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Et la villa stricto sensu, donc celle dont nous considérons qu'il s'agit bien d'une villa bien caractérisée du point de vue des formes architecturales, de la structure, de l'occupation du sol, n'apparaît qu'à la fin du IIe siècle, début du IIIe siècle, et se développe ensuite là. Donc, les Villiers d'Agache, il y en a, il y a des exemples comme ça, il y en a, y en a beaucoup. Les villes d'Agache, qu'est-ce que nous envoyons Nous envoyons une photo qui est un instantan... qui est un état, qui est le dernier état ou l'un des derniers états en dur euh, en Picardie. Et nous n'en voyons pas les phases précédentes. Et donc, on peut se poser la question, mais on n'en a fouillé aucune, ou à peu près aucune. On peut se poser la question de savoir ce que signifie ce semi-extraordinaire de villets que, que l'on voit euh, dans cette région, et quel a été leur développement historique. Hein, donc nos, nos informations, nos, nos sources, ici, euh, sont des sources qui doivent être considérablement questionnées, et qui mériteraient effectivement une véritable enquête de terrain, qui n'est pas faite pour l'instant. Alors, prenons maintenant quelques, quelques autres tableaux statistiques. Euh, Ici, sur euh, la euh, gauche, un tableau qui vous montre, euh, comme dans euh, des tableaux précédents, comme dans des graphiques précédents, le nombre de créations est, en bleu et le nombre d'abandons en rouge, à l'époque romaine cette fois-ci, euh, des, des établissements ruraux en Picardie, à partir de l'archéologie préventive, donc des sites fouillés, et le résultat qui est en fait... La ligne noire, ici. Vous voyez que, donc, encore une fois, le stock hérité de l'âge du fer est important. Vous voyez que le développement romain est réel à partir des années 50, c'est-à-dire du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, un siècle après la conquête ici, mais qu'il il il redescend très très vite euh, à partir de la fin du 1 siècle, ou plus exactement du milieu du 2e siècle ici, c'est un phénomène qu'on a euh, senti observer dans d'autres régions de France, y compris dans le Midi par exemple, où on s'est posé la question d'une crise. Ce n'est pas forcément dans ces termes qu'il faut poser la question, mais euh, en tout état de cause, on voit très très bien que cette courbe baisse assez vite à partir de la, de, euh, du milieu du second siècle après Jésus-Christ et à fortiori au troisième. Donc euh, ce sont là des questions euh, qui, évidemment, ont leur importance. Je, euh, je vous montre ici, à titre de comparaison, des courbes issues euh, de l'enquête britannique. Et vous voyez qu'on a un phénomène, on a des courbes qui ne sont pas très différentes. Euh, ça, ici, ce sont les régions du Sud qui étaient les plus développés à la fin de l'âge du fer, mais on n'a pas, des, on pas des, comment dire, des situations très très différentes ici, là, de là. On a donc une évolution à partir de la conquête, donc à partir de, de Claude, du milieu du 1er siècle après Jésus-Christ, mais sur un stock important d'établissements existants aussi à la fin de l'âge du fer. Et un exemple là aussi qui, qui a son importance du point de vue de, de notre réflexion. Il s'agit, euh, je vous l'annonçais tout à l'heure, des villets qui ont été, des établissements ruraux, appelons-les plutôt ainsi, qui ont été fouillés dans l'arrière-pays de Cologne à l'occasion euh, de euh, l'exploitation des mines de lignite, qui sont aujourd'hui encore au cœur du débat euh, archéologique et politique euh, en, en Allemagne, puisque c'est l'une des, des régions de production les plus importantes euh, donc entre le Rhin et la frontière hollandaise euh, une des régions euh, les plus importantes pour la production de, de lignite et donc d'électricité euh, de, de l'Allemagne contemporaine. Donc on décape à ciel ouvert des zones gigantesques comme vous voyez là des zones qui font jusqu'à 30 km carrés d'un seul bloc c'est énorme. Bon. Et vous voyez donc, on peut considérer que ce sont des fouilles exhaustives sur des dizaines de kilomètres carrés. On n'a rien raté, ou à peu près rien raté, de ce qui, de ce qui était possible de voir. Qu'est-ce qu'on a Là, on n'a pas d'établissement de l'âge du fer. Il n'y en a presque pas. Il y en a quelques-uns, hein, de temps en temps, mais très peu. On n'a pas d'établissement euh, médiévaux, puisque toute cette zone a été, ref, euh, a été reboisée, ou plus exactement la forêt a repris ses droits après la fin de l'époque romaine. Et on a donc des semis très denses d'établissements, ici, là. Lorsqu'on trace autour de ces établissements, qui sont presque tous des petits établissements qui ont peu évolué, du point de vue morphologique, euh, dans toute l'Antiquité, lorsqu'on trace autour de ces établissements un rayon de 400 mètres, on obtient cette figure ici, 400 mètres de rayon, ça représente la villa de Columel, c'est-à-dire les 200 jugères d'une villa romaine républicaine classique, dont on fait le modèle, le paradigme de la villa romaine en Italie, et, puisqu'on a un texte, évidemment, un peu partout. Mais c'est une idée, c'est une vision qui n'est pas soumise justement à ce type de réflexion. Est-ce que c'est est-ce que ce sont des établissements qui sont très productifs ou au contraire des établissements qui sont seulement des établissements qui produisent pour acquérir à la fois de subsistance et qui ne sont très productifs et enrichissants que parce qu'il y a des cultures spéculatives en Italie, le vin essentiellement, l'huile, que nous n'avons pas ici Bien entendu. Donc cela, cela relativise la question de la superficie des établissements, de la superficie de la guerre est relativisée par ce type de réflexion qui doit vous inviter à penser que la densité même de, ces, de tous ces établissements, dont je vous ai dit qu'au moins un tiers, n'avait pas de balnéaire, ce sont des villers si l'on veut puisque c'est ainsi que nous les appelons, c'est ainsi que nous les considérons, parce qu'architecturalement, elles ressemblent à ce que nous considérons comme des villets. Mais qu'est-ce que ça signifie d'un point de vue économique de point de vue, Ce sont des questions qui sont radicalement différentes en réalité. Alors, euh, qu'est-ce que nous avons en termes de production agro-pastorale Eh bien... Voici ici des graphiques qui, encore une fois, sont tirés des publications que nous avons produites dans, dans Rouland. Euh, la colonne, donc, je prends pour commencer cet ensemble qui est ici. Voilà. Ça, c'est l'âge du fer. Ça, c'est l'époque romaine. Ça, c'est euh, l'époque de l'Antiquité tardive. Donc, vous voyez que l'orge vêtue, très importante à l'âge du fer, ici diminue un peu à l'époque romaine mais se diffuse c'est un peu un artefact de la recherche disparaît en grande partie ou largement à l'époque euh, tardive à partir donc, du IVe du, du siècle. L'amidonier subit un phénomène qui est un phénomène similaire et euh, donc ce sont des, des plantes qui existent qui continuent d'être cultivées mais qui ne sont plus les plantes dominantes. Les blénus en revanche, âge du fer époque Romaine, haut Empire, Antiquité tardive, les Blénus, euh, donc ce sont des résultats de fouilles aussi et d'analyse euh, carpologique, euh, les Blénus se développent essentiellement à l'époque romaine, toujours dans cette région, c'était ce leur région d'origine, c'est-à-dire région qui euh, est le bassin parisien jusqu'à la vallée de la Somme, grosso modo. Mais on en retrouve peu dans l'Est, il y en a, ponctuellement, mais on en retrouve relativement peu. Et vous avez une régression au moment de l'Antiquité tardive au profit d'autres plantes rustiques comme le seigle. Euh, l'épeautre est en revanche une plante qui se développe. Alors ici, on n'a pas beaucoup, malheureusement. l'épeautre est, est une céréale euh, vêtue, euh, c'est-à-dire une céréale dont les glumes restent attachées euh, au grain, qu'il faut donc décortiquer. C'est un, un désavantage très important par rapport à, euh, au blé nu, mais dont on peut faire du pain. Et c'est une céréale qui est beaucoup plus résistante que le froment, donc les blés nus, sur euh, des sols froids et sur des sols pauvres ou plus pauvres et, et qui ne nécessitent pas forcément de fumure. Donc ça c'est une des questions aussi que nous avons beaucoup analysé. Alors tout le nord, mais là nous n'avons pas les données, tout le nord de la Gaule, tout l'est, ce sont les terres de la Suisse, ce sont les terres des autres justement parce que nous avons là des terres et des climats qui sont plus froids. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire On peut en dire aussi que par exemple les blés nus que nous avons ici sont principalement retrouvés et cultivés dans de petits établissements. Notre bassin parisien, c'est caractéristique. Ce sont les petites fermes et pas les grandes villées qui permettent de cultiver ces plantes, mais toujours ou presque toujours dans le cadre d'une euh, fumure plus intense qu'ailleurs. Alors, plus intense, il est difficile pour l'instant de quantifier les, justement le degré de fumure des sols. Mais les analyses qui sont un peu pilotes et qui vont peut-être changer dans l'avenir, que nous avons pu mener sur la comparaison entre les fumures des blés et les fumures de l'orge, montre par exemple que l'orge, dans ces régions, n'est pas fumée. On n'a pas assez d'animaux pour apporter assez de fumure sur les grands établissements et cultiver les champs qui sont un peu loin de la ferme ou de la ville c'est trop loin, c'est ce qui coûte le plus cher dans une économie euh, rurale de cette époque, dans l'économie rurale de cette époque, aller apporter, aller produire beaucoup de fumures, donc avoir des cheptels importants, et aller apporter à distance euh, ces fumures, ces engrais, qui sont nécessaires au développement de certaines plantes. Donc ça vous, on n'a pas encore suffisamment développé ce type de recherche pour euh, l'analyser véritablement, mais on sait qu'il y a une relation entre le nombre des animaux, la nature des fumures, la nature des plantes, la nature des sols, la nature des établissements et le, leur importance. Ça, ce sont des questions qui sont des questions donc systémiques, euh, encore mal, euh, mal comprises. Bien. Autre chose qui euh, a son importance là aussi dans l'analyse du système. Qu -ce que, quels sont les types d'animaux quels sont les types de bétail que nous avons euh, en fonction des différentes zones d'étude que nous pouvons avoir et que nous connaissons et dont nous connaissons les productions agricoles céréales pas céréales euh, etc bon à la tête moyenne vous voyez que vous avez ici une domination tout à fait importante des moutons euh, il n'y a que peu, il y a relativement peu de zones où ce sont les bœufs qui sont dominants. Donc, vous avez un élevage essentiellement de boutons. À la finale, cela change et vous avez au contraire une domination partout des bœufs, à la fois pour la viande, bien sûr, mais aussi pour le travail. Des, des, des champs. Quand on dit domination, ça ne veut pas dire que vous avez des troupeaux de 200, 300 vaches ou, ou boeufs, etc. C'est toujours des quantités probablement beaucoup plus petites. Le, la possession d'une vache ou d'un bœuf euh, dans l'Antiquité, c'est une richesse très importante et euh, on n'a pas forcément des élevages gigantesques, sauf chez, chez, chez certains euh, très grands propriétaires. À l'époque du Haut Empire, vous avez au contraire un retour de la production euh, des moutons, à la fois peut-être pour des raisons qui sont liées à la production de laine, mais aussi euh, probablement parce que les zones dans lesquelles ces moutons se, cet élevage de moutons se développe, ce sont aussi les zones dans lesquelles les blés sont les plus développés. Parce que les moutons se déplacent sur les champs et fument naturellement, les champs dans lesquels les blés euh, sont cultivés, ce qui euh, évite justement de transporter euh, l'engrais, la fumure, à de grandes distances. Bon. Donc, ce, sont des, euh, ce sont des pratiques euh, qui ont duré très très longtemps, jusqu'au Moyen-Âge, euh, et même au-delà, euh, dans ces régions. Et à l'inverse, sur les terres de l'Est, de la Gaule, nous, avons, euh, nous voyons se développer, donc, euh, chez les REM, chez les médiumatrices, chez les lingons, dans toutes ces régions, chez les trévires, dans toutes ces régions, nous voyons se développer un type de machine que l'on appelle le Valus, va 2 l u s et qui est mentionné par Pline, l'ancien, et qui fonctionne extrêmement bien. On a fait des reconstitutions récentes du fonctionnement de ces machines sur des champs, qui sont ici les champs d'épôtres, Vous voyez c'est pas beau, euh, c'est très laid, c'est très peu dense, euh, les rendements sont, sont relativement faibles. Euh, mais cette machine qui avance, donc poussée ici par un âne ou par un mulet, euh, ou qui peut l'être aussi par un boeuf, qui est décrite donc par un certain nombre d'écrivains euh, euh, de, 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 antiques, euh, d'écrivains techniques antiques comme Palladius, cette machine avance, monte ou baisse ce qui n'est pas une barre de coupe, mais ce qui est qu une, euh, une série de dents qui arrachent la tête des épis. Ça, ça marche uniquement sur de l'épautre, justement parce que ce sont des plantes qui sont des plantes vêtues, donc je vous disais tout à l'heure, les, les peaux collent euh, aux grain alors que le blé, lui, s'émonde immédiatement et s'égrène immédiatement si on lui fait subir ce genre de choses. Donc on a ici un système d'évolution technique qui est propre à ces terres à épôtre et qui est représenté sur toute une série de bas-reliefs de ces régions et qu'on ne connaît pas, effectivement pour l'instant en tout cas, ailleurs en Gaule. On n'en a malheureusement jamais retrouvé d'exemples archéologiques en fouille, mais les textes les monuments figurés nous indiquent qu'effectivement, c'est ça la région la plus développée. Bon, alors, que sait-on du développement des villets Quels sont, finalement, est-ce que le développement des villets et de, de l'habitat constitue un véritable euh, indice de la croissance euh, Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de quantifier les données et, les, et surtout de les quantifier de manière fiable. Lorsqu'on fait des prospections, on a presque toujours ce type de courbe en cloche qui vous montre euh, donc prospection au sol euh, qui consiste à ramasser les tessons euh, ou les artefacts qu'on retrouve en se promenant dans les champs. Dans les prairies, ça, ça marche très mal. Donc on a presque toujours pour les, les époques anciennes un bas et pour les époques pour époque du Haut Empire un haut et pour l'époque de l'Antiquité tardive un bas. Ceci quel que soit les secteurs qui sont ici touchés, là vous avez les prospections qui ont été faites dans des micro-régions euh, qui, qui sont tout en Lorraine et où vous avez euh, donc une courbe, euh, des courbes en cloche comme ça, qui semble vous montrer euh, une évolution du, de la nature de l'habitat et une densification très importante de l'habitat. Sauf donc de, ce, de cela, on conclut presque toujours un, un développement économique et à une démographie en hausse. Puisque vous avez plus d'habitats, c'est donc qu'il y a plus d'habitants. Hum. Raisonnement assez simple, mais faux, de mon point de vue. Pourquoi Parce que quand vous ramassez en surface dans un champ, vous ne voyez donc rien, hein, le champ n'a pas été fouillé. Vous voyez seulement des tessons, vous voyez des, des artefacts. Vous avez beaucoup plus d'artefacts archéologiques quand il s'agit de... quand vous avez des mosaïques, quand vous avez des tuiles, quand vous avez de la céramique bien cuite, comme de la sigilée etc. etc. Et en outre, quand les établissements de l'âge du fer, dont les artefacts sont beaucoup moins visibles en prospection, et que de surcroît, ils sont enfouis sous les niveaux gallo-romains, eh bien, vous ne les voyez pas. Donc vous avez un biais statistique évident. Même chose pour la fin de la période, où vous avez beaucoup d'architecture de bois, avec relativement peu d'artefacts, surtout des artefacts métalliques à ce moment-là, mais très fragmentés, donc indatables, vous avez aussi un autre biais statistique de la recherche. Donc vous avez des courbes de cette nature, et il faut donc beaucoup se méfier quand on passe de ce type d'enquête à la conclusion historique qu'il y a un développement économique et deux développements démographiques. Donc, expansion, démographique qui conduirait, il faut le conditionnel, qui conduirait donc à prouver qu'il y a un véritable, une véritable croissance. Donc là encore, les, les, les preuves archéologiques sont des éléments qui sont importants. Important, oui. Bon, je vais passer là-dessus parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors j'en viens à une question euh, qui euh, peut être aussi euh, considérée comme un proxy important de, du développement de la recherche, qui est la taille des greniers, c'est-à-dire des structures de stockage. Comme vous le voyez sur cette courbe qui a été réalisée par un Ferdière la plupart des greniers dont nous disposons sont des petites structures. Ici, la gamme est effectivement très vaste, elle va de 6 mètres cubes à 1351 mètres cubes ici, pour quelques cas extrêmement rares, et euh, on, note que deux sites à moins, on ne note que deux sites à moins de 10 m3, 45 sites de 10 à 50 m3, 53 sites de 50 à 100 m3, 32 sites de 100 à 200 m3, 12 sites de 200 à 400 m3, seulement 3 sites de 400 à 600 m3, et un seul isolé de 1351 m3. Donc quand on parle d'évolution de, de la capacité de stockage, des greniers à l'époque romaine. Il faut bien savoir de, de quoi on parle. On a des cas, effectivement, de greniers extrêmement développés, mais, encore une fois, il faudrait euh, savoir ce que ça signifie dans le temps. Donc, on en a très peu d'exemples qui ont été fouillés et, qui sont, et dont les, les phases sont datées. Euh, un cas, essentiellement, qui est dans le Jura suisse, à Halle, qui est l'un des mieux étudiés. La capacité de stockage est passée de 42 mètres carrés de superficie. Je parle cette fois-ci en, en termes de superficie au début de l'Empire, donc 42 mètres carrés, à 392 mètres carrés vers 180-200 après Jésus-Christ, avant d'atteindre 710 mètres carrés durant la phase 3, c'est-à-dire vers 250-275. Donc si on prend cet exemple, il y a effectivement un développement considérable de la structure de stockage. Est-ce que ça signifie un développement considérable de la production et donc une croissance économique Pour ça, il faudrait être sûr que l'on raisonne à superficie de la guerre cultivée, donc des champs exploités par les, euh, la villa qui est là, euh, identiques. Si la superficie de la villa a cru considérablement, c'est-à-dire si le propriétaire a acheté des terres alentour, il est normal, évidemment, que la production stockée dans un sol grenier augmente. Est-ce que il est possible d'imaginer aussi qu'il y a une structure de stockage pour plusieurs villées alentours. Donc dans un cas concentration foncière, dans un autre cas phénomène fiscal euh, important qui, qui doit être pris en compte. Donc vous voyez que les problèmes sont compliqués et on ne peut pas euh, traduire directement en termes de croissance économique euh, un phénomène qui n'est pas véritablement euh, compris, analysé parce qu'on euh, n'a pas les moyens de le faire au jour de jour. Bon, je, passe, je vais passer sur la question de la taille des animaux, mais dont j'ai déjà parlé, mais je vous montre euh, cette diapositive qui vous indique, donc qui est fondée encore une fois sur des analyses osseuses précises, euh, qui vous montre que, en fait, quand on parle de croissance des animaux, de quoi parle-t-on On a ici des tailles qui sont très très importantes dans le nord-est de la Gaule, mais beaucoup plus réduites dans cette région-ci, c'est-à-dire dans l'ouest. Donc, il des petits bofs vénettes, des petits bofs pictons, des très gros bofs bellovaques ou tongres. Alors, qu'est-ce que ça qu signifie Ce que ça signifie, que, ça signifie euh, que dans ces régions, on a essayé... Donc, le, donc, donc quand on parle d'évolution de la taille des animaux, il faut aussi voir les différences régionales. Hein. Mais est-ce que ça signifie qu'on a un meilleur système de sélection des bêtes ce que mon collègue donc Sébastien Lepetz ne croit pas. Ou bien est ce qu'on a au contraire un meilleur nourrissage, ce qui n'est pas la même chose, donc des étendues herbues plus importantes, des cultures de prairies de fauche plus importantes, euh, avec ce handicap considérable, qui fait que plus la taille des bêtes augmente, plus la surface, la superficie nécessaire à les, pour les élever, pour les nourrir, augmente aussi et euh, donc un chiffre simplement euh, pour vous indiquer que nourrir un bovin de 615-650 kg implique une superficie de 1 hectare par an donc vous voyez que sur une, sur une, une ferme par exemple euh, de 20 hectares de superficie cultivée dont vous aurez nécessairement une partie nécessaire euh, à la culture euh, des céréales à la, à la subsistance simplement de la famille qui exploite, ou du propriétaire qui exploite ces terres, eh bien, vous ne pouvez pas avoir 20 bœufs de grande taille comme ça. C'est pas possible. Il faut des superficies, il faut de très, très grandes propriétés si vous voulez avoir des cheptels qui sont importants et avoir donc des, euh, euh, comment dire, de l'export et euh, une production euh, de viande importante. Donc, mais ça, ce sont des questions que nous maîtrisons encore relativement mal, justement parce que nous ne savons jamais, lorsque nous avons ce type de données, quelle est la taille, la nature des exploitations agricoles. Alors, quels sont les facteurs du développement économique Je m'arrêterai là-dessus, encore cinq minutes. La démographie. Je vous ai dit ce que j'en pensais, mais il est difficile d'évaluer la démographie antique euh, la meilleure source dont nous disposons c'est César pour la Gaule parce qu'il donne des chiffres précis mais qui évidemment peuvent être sujets à caution Ils ont été, ces chiffres euh, ont été analysés par un savant allemand qui était Carl Julius Bellor euh, au XIXe siècle c'est une analyse qui reste encore pertinente et euh, qui euh, conduit à évaluer la démographie superf... la de la Gaule à environ 6 millions d'habitants au moment de la guerre des Gaules. Les analyses complexes qui sont faites à l'échelle de l'Empire conduisent au fond à valider à peu près ce chiffre et à, évoluer, et à évaluer la population globale de la Gaule vers autour de 9 millions, 6 à 9 millions d'habitants, peut-être jusqu'à 12, vers 160, 180. Bon, euh, Je rappelle, à titre de comparaison, qu'au début du XVIIe du siècle, euh, la France de Louis XIII, donc, enfin d'Henri IV Louis XIII, euh, n'a à moins de 20 millions d'habitants, pour autant qu'on puisse le savoir. Donc, si on fait de la Gaule euh, une, un pays beaucoup plus peuplé, ce que faisait Julien, qui évaluait justement la euh, population de la Gaule à environ 20 millions d'habitants, euh, au moment de la conquête, ça signifierait qu'il n'y aurait pas eu du tout de croissance démographique entre 50 avant Jésus-Christ et Louis XIII. Donc, difficile à croire. Possible, mais difficile à croire quand même. Donc un, un doublement, un triplement de la population euh, en 17 siècles, ce n'est pas, pas tant que ça. Alors pourquoi Parce que la démographie antique... N'est pas une démographie comme celle des pays modernes. On ne refabrique pas des enfants de manière aussi simple à l'époque qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une énorme mortalité infantile. C'est-à-dire que sur cinq nés, pour, pour qu'une femme ait deux enfants qui survivent, c'est-à-dire pour que le, le renouvellement du couple se fait, il faut qu'elle ait au moins cinq enfants, plutôt six, plutôt sept, parce que la, la mortalité infantile avant, avant sept ans est énorme. Elle est, elle, est, elle est maximale, et ça c'est vrai pour tous les, euh, toutes les populations de, de cette époque. Donc, quand on pense, par ex, comme le font en certains, certains collègues, euh, qu'après la guerre des Gaules, il y a un rattrapage très important, et un doublement quasiment de la population en un siècle, c'est une aberration du, du point de vue démographique, de mon point de vue. Bon, ça, ne, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Est-ce qu'il y a eu une augmentation donc la démographie n'est pas un facteur, l'augmentation démographique n'est pas, de mon point de vue, un facteur de croissance dans la Gaule de cette époque. Est-ce qu'on a eu, au contraire, une augmentation des surfaces cultivées Non, on n'a pas une augmentation des surfaces cultivées, on ne, on ne le, le perçoit pas à l'intérieur de la Gaule, puisque je vous ai dit que les défrichements étaient déjà actés, effectifs, au moment de la guerre des Gaules. Donc il n'y a pas de front pionnier qui est défriché des terres qui n'avaient pas été véritablement euh, occupées au préalable. Non. En revanche, il y a de nouveaux territoires. Et ces territoires sont tous situés ici, à la frontière. À voilà, des zones qui, à la fin de l'âge du fer, sont des zones relativement vides d'habitants. Et d'habitants, on ne les voit pas. Il y a eu des habitants avant, mais au moment de la, euh, la guerre des Gaules, ce sont des régions qui sont à peu près vides. Or, ça c'est la situation du milieu du deuxième siècle. Ça, c'est en jaune, c'est le Limes, la frontière, et en rouge, c'est la frontière romaine. Donc vous voyez, et euh, les petits points que vous avez euh, en noir, ce sont les villets qui ont été recensés. Vous voyez qu'il y a une concentration très importante de, ces, de ce type d'établissement au plus près du LIMES, au plus près donc des zones de consommation à ce moment-là, donc dans le courant fin du 1 siècle et dans le courant du second siècle après Jésus-Christ se développe effectivement tout un système productif qui est là, axé sur la nourriture des troupes, sur les fournitures aux armées, etc. Donc on ne les fait plus venir à ce moment-là de l'intérieur de la Gaule ça s'est rapproché des zones de consommation et ça c'est un véritable gain territorial et un véritable front pionnier qui se développe en termes de euh, production à cette époque-là. Et bien sûr, avec ça, va le développement du marché. Donc, marché militaire, qui est un marché fondamental dans l'économie de la Gaule de cette époque, celui des frontières. Cette frontière, mais aussi la frontière de la Bretagne, c'est-à-dire le mur de, dans un premier temps, c'est la Gaule qui a fourni l'alimentation pour les, euh, les troupes de Bretagne. Ensuite, bien sûr, l'urbanisation de l'intérieur du pays, qui est en, en pleine croissance. Et donc, vous avez un cycle vertueux qui se, qui, 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 qui se développe, c'est vrai, mais qui se développe sur un socle qui existait au préalable, je vous l'ai dit, c'est celui de l'âge du fer, et qui se développe, mais sans qu'il y ait une véritable révolution agraire, c'est ça qu'il y ait une, une véritable révolution agricole. Agraire, agricole, ce n'est pas la même chose. Agraire, ça comprend l'ensemble du système foncier que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons jamais, à peu près jamais. Agricole, c'est simplement le développement propre à, euh, au mode euh, de production des euh, produits de la terre. Donc pour conclure et pour revenir à la question posée en, euh, dans mon titre, vous voyez pourquoi je mets un point d'interrogation sur la villa facteur du développement économique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de développement économique. Je dis que ce développement économique n'est pas lié à un seul facteur qui est propre à l'époque romaine et à un seul type de structure d'habitat. Ce que nous voyons dans ces villes d'époque romaine, ce sont bien souvent des formes d'habitat qui marquent la romanisation, qui sont en quelque sorte un témoignage rural de la romanisation des campagnes, beaucoup plus qu'un changement de, euh, de, de volume, de taille, de structure, de production. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y a pas de grandes villées qui sont des, des villées productivistes. Euh, dans le Midi, vous trouverez à côté de très grandes villées qui sont des villées productivistes d'huile, ou surtout de vin, vous trouverez tout un semis de petits établissements. De la même façon, il n'y a pas que les très grands établissements qu'il faut prendre en compte dans ce système. Et puis, il faut prendre en compte aussi l'inégalité des secteurs géographiques concernés. Le Nord-Est est une partie qui est, qui est bien étudiée aujourd'hui, qui est proche des zones de consommation du Limès et d'un marché extrêmement important. Qui est probablement le plus important marché de, euh, toute, de toute la Gaule et de, même de tout l'Occident à ce moment-là, au moins de tout, toutes les parties du nord-ouest, tout, tout le nord-ouest de l'Empire. Et donc, euh, avec à côté de ça, des régions qui sont restées un peu en marge euh, du développement, notamment l'Ouest, où euh, l'on voit des choses euh, assez différentes. Pour euh, conclure, euh, je m'arrêterai sur cette. Euh, sur cette diapositive vous avez, j'ai utilisé ici une carte produite par Philippe Levaux, euh, qui est publiée dans la Cambridge euh, Economic History euh, et qui est une, une carte générale de l'Occident où il a essayé de montrer en gris quelles étaient les zones de développement prioritaire et donc le pour la Gaule un couloir économique qui vient du Midi ici et qui va vers les, vers les zones du nord c'est assez vrai euh, en gros mais c'est pour une grande part un couloir commercial c'est pas un couloir de production stricte de la gauche et ça c'est une carte que nous avons produite dans le cadre euh, de, du programme Bourlande, avec euh, des biais euh, qui sont euh, évidents euh, donc les points noirs que vous avez ici, tous ces petits points que vous avez là c'est la, la densité des villets qui, qui ont été repérés donc avec des zones très importantes, ici le centre euh, est de la Gaule, la région de Picardie, mais là ce sont les villes des Dagaches, donc elles sont plus importantes que celles que vous voyez, beaucoup plus nombreuses que celles que vous voyez ici, mais ici on ne les voit pas en photographie aérienne. Ici vous avez une zone extrêmement, extrêmement riche, c'est celle du territoire de Cologne, donc chacune de ces cartes a ses biais euh, propres, qu'il faut analyser, on ne peut pas reproduire des, des, des cartes comme ça toutes seules. Vous avez aussi en, euh, euh, non, de manière colorée, là, euh, avec en quelque sorte des, des zones de chaleur, euh, le nombre d'inscriptions repérées dans un rayon de 15 km, entre 1 et 5, ici, pour le, le vert tendre, et 40 pour les zones qui sont des zones euh, les, les, les plus denses. Donc, euh, globalement, la densité d'inscriptions dans cette région est très forte par rapport à l'ouest ou au sud-ouest. Donc, on est dans le même cadre de couloirs de développement qui suit ici donc la vallée du Rhône plus bas, la vallée de la Saône, la vallée de la Moselle, la vallée du Rhin. C'est très clair. Mais c'est aussi un phénomène de romanisation que euh, le nombre d'inscriptions qui sont euh, pointées n'est pas uniquement un phénomène de développement économique. Par exemple, dans la vallée de la Seine, euh, donc, euh, qui est euh, ici, euh, ici, pardon, vous avez beaucoup moins d'inscriptions que dans l'Est. Or, la vallée de la Seine est une, est une vallée qui est extrêmement développée avec un couloir de, euh, de développement économique extrêmement développé à l'époque romaine. Ce qui fait que le choix même des euh, critères que l'on prend doit être extrêmement soigneusement pesée quand on regarde ce type de carte, parce que ce type de carte que j'ai produite, enfin, est fausse, plus exactement, elle n'est qu'une qu indication et pas autre chose. Voilà, j'espère que mon propos, quoique un peu technique, aura reçu quelques coups. Merci de votre attention.